0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Três Pontos. O meu nome é Nunca Nossa e tenho novamente comigo um convidado muito especial da Fantasy. Um, Clara, obrigado por teres aceito o, o, o convite e vis representar aqui o Coast Coast Podcast. Uh, se quiseres dar já aí uns cumprimentos à malta e depois avançamos.
1: Olá Nuno, agradeço imenso o convite, até porque acho que esta tua iniciativa de convidar os as pessoas da fantasy, acho que é, que é bastante interessante para também conhecermos um pouco o trabalho uns dos outros, porque acho que também é uma das boas coisas da comunidade da NBA em Portugal, que nós não, somos muito juntos e que gostamos muito queremos é, é falar sobre o jogo, não queremos claro. estar distantes uns dos outros e eu acho que dou-te os parabéns por esta iniciativa.
0: Ah, obrigado, e já, vá, já lá vamos à E é verdade que estamos um frente a frente esta semana mas queremos também aqui, como tu falaste falar de, de basquete e falar de, de NBA neste, neste caso e portanto vamos a isso primeiro e como sei que és uma adepta uh, dos Golden State Warriors, vou mesmo começar por eles e, e dar-te aqui um bocadito de tempo para falar de, de, da tua equipa preferida uh, os Warriors começaram muito bem a temporada depois de duas épocas menos positivas um, depois de lá estar aquela dinastia em que venceram tantos anéis Uh, Vou-te perguntar, neste momento, os Warriors estão em primeiro na Liga, são a equipa que tem o melhor record, com nove vitórias e uma derrota. Qual é que é, assim, muito, muito duro e cru, qual é o teto desta equipa?
1: Eu não acho que os Warriors este ano tenham tido o começo mais complicado de todos. É, foi um pouco como, os, como se falou do Chicago Bulls, que começaram bem a temporada e depois começaram a falar todos... Ah, mas se calhar o calendário não foi o melhor, ainda, ainda não tiveram um adversário duro, realmente duro, para, para ver qual é que é realmente o valor da equipa. Mas a verdade é que não, tem jogado bem, temos jogadores que, que são novos, outros que já se conhecem muito bem, nós temos, temos a espinha dorsal do título novamente, o Igualdada voltou, portanto, eu acho que é um misto entre jogadores novos... Que, que encaixaram bastante bem na equipa tens o caso do Bielitsa tens o caso até o próprio Gary Payton o segundo que, que também está a fazer, tá a fazer uh, exibições incríveis o que eu não estava à espera realmente porque eu sei que ele é um defensor mas às vezes podia ser assim um jogador que, a vir do banco que não rendesse tanto mas estou a gostar bastante eu não... Eu não sou da Embadeira e Arco, por isso eu ainda tenho assim um, um pouco de receio. Ainda não coloco os Warriors como uma das melhores equipas do Oeste, porque tu olhas para o plantel e realmente não é o melhor. Uh, uhum. Tu não, não podes referir que os Warriors têm o melhor plantel da liga, de, de, muito longe disso. Mas Ué. colou bem e, por isso, eu estou confiante que esta equipa pode chegar a, aos playoffs e, e surpreender. Mas ainda não sou daquelas pessoas que já começou a dizer ai ah, os Warriors são candidatos ao título. Também eu sou um pouco, <risos> tenho muitas dificuldades em dizer isso, até quando os Warriors estavam bem, quando tinham aquela equipaça com o Kevin Durant, eu tinha sempre alguns receios de que acontecesse como os próprios Brooklyn Nets no ano passado, que não fossem assim tão bons como isso, porque às vezes hum. ter muitos bons jogadores não quer dizer que se jogue bem.
0: Claro. E agora, tu falaste bem do, dessa dessas tais edições de, de muitos veteranos até, mas também houve aqui, uh, há aqui uma, uma, uma outra faceta dos Warriors que é tentar ir tentando apostar no futuro. Primeiro com a escolha do James Wiseman, agora com o Moses Moore e, e com Jonathan Cominga. A realidade é que estes, é que estes rookies, uh, e também o, o Wiseman, mas o Wiseman por, por lesão, não tem, sido, não tem tido a que se calhar seria esperada. Uh, que teriam, claro, noutras equipas que não estivessem uh, com ambições de de, laçar, de poder vencer o Oeste ou pelo menos fazer estragos no, nos playoffs. Achas que poderá ser aqui o, o Moses Mood e Jonathan, comigo, e James Tyson, poderão ser peças para troca ou serão mesmo uma aposta para, para o futuro e a começar uh, já a curto prazo, o que não se tem verificado, pelo menos, neste início de temporada?
1: Eu acho que eu, eu confio bastante na, no front office dos Warriors porque. Temos o exemplo de termos escolhido todos os jogadores, que, menos o Igodala foram escolhidos pelos Warriors no draft e correu bem. Foi, uh -huh. foi um, um processo que nós não começámos logo a ganhar. O, o, o Curry andou muito tempo lesionado depois de ser escolhido. O Clay Thompson uh -huh. também não, não começou na, na liga como, estamos, como vimos no, até se lesionar há uh -huh. uns anos, que já vem há uns anos infelizmente. Mas eu confio que talvez um, o jogador que eu acho que vai ser mais escolhido para a troca que vai ser um, uma carne para canhão de uma troca provavelmente vai ser o Cominga porque eu tenho esperança no Cominga mas uh, acho que que ele vai ser ele que vai querer sair e, e ter mais minutos porque todos sabemos que era uma peça fundamental quando estava na na escola secundária, quando foi para a G League, também era uma das estrelas. E eu não sei até que ponto é que ele estará disposto a, a, a ser uma, um, uma peça para, para rodar na G League, como tem feito. Pode. Mas espero bem que, que ele tenha confiança na, no processo, recorrendo aqui um pouco à linguagem dos 76ers. Mas Sim. é mesmo isso que, que, eu, que eu espero que aconteça, que, que os jogadores não, não, não tenham pressa e que, e que os Warriors consigam extrair o melhor deles, mas na minha opinião acho que vai ser o, o Moses Moody vai ser a, a grande peça do, do futuro dos Warriors. Pelo menos assim espera.
0: Sim, e, e tu tocaste aí em dois nomes muito conhecidos, em Curry e Clay, que são os nomes que também vou tocar agora neste momento. Primeiro em Clay. O Clay, como tu falaste, esteve ausente uh, nas, últimas, nas últimas duas temporadas com lesões complicadíssimas e é nesse sentido que também vou-te questionar qual é o rendimento que esperas deste Clay que poderá voltar a meio da época ou mais lá para o fim, e um, se o clareiro regressar uns 80%, 90% do que ouvimos, provavelmente com, com menos qualidade defensiva, pela, pela uma menor capacidade de mobilidade, um, se achas que estes Warriors, já com uma rotação mais curta, lá está como te referiste, o plantel não é um dos melhores, uh, mas com uma rotação mais curta e mais focada no, no, no seu Big tree, que já que sabemos o, o, o que é capaz, não é? Já, 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 já vimos isso e muito bem em épocas transatas, uh, qual é que achas que é a possibilidade destes Warriors, chegarem a pelo menos uma, uma, uma final de conferência
1: lá está, eu também não sou a melhor pessoa para tentar ver o futuro porque eu, sou, eu tenho bastante calma nesse aspecto, uhum. e, mas, mas falando do Clay eu estou claramente muito ansiosa porque para mim o Clay Thompson é, é o jogador com mais cunho Warriors, não falando do, do Stephen Curry, claro que esse é, é o melhor jogador da história do franchise, história, para, claro. mim é, para mim já é Sim. que me desculpa o Will Chamberlain que eu também não vi vim jogar, por isso não posso, não posso muito referir, Sim, claro. mas para mim, para mim é o Stephen Curry um, mas eu acho que, que o Clay Thompson é, é o melhor catch and shoot o dribble and shoot, tudo o que envolve a shoot dos Warriors a é ele porque é, é um jogador que, que mexe completamente as medidas como tu referiste, era bastante bom não era muito bom, mas um, cumpria defensivamente um, mas também Havia uma coisa que eu adorava nele e que me, quando eu comecei a ver basquetebol tinha 13, 14 anos. O que mais me impressionou foi mesmo o facto de o Curry tinha a bola e ele já sabia onde havia de estar passado um segundo. Ele era muito rápido a chegar à, à área pintada, a essa, essa zona do terreno e tinha muita qualidade em perceber o espaço que tinha e... E mesmo a penetrar na, na defesa adversária, eu gostava muito desse do ritmo que ele tinha e que percebia muito rapidamente onde se deveria de colocar. Eu tenho um pouco de receio que isso se perca com, com duas lesões deste tipo. É, é esse o meu grande receio neste momento com o Clay Thompson, uhum. porque tem muito tempo fora. Eu não acredito que ele vá ser tão rápido, até porque a idade também já pesa. Além das lesões, também já. Não sei que idade é que ele tem agora, mas já está muito mais perto dos 30. Uh, é esse o meu grande receio, mas se ele voltar a 70%, 80%, eu aí já começo a acreditar que, que, estes, que os meus Warriors estão um bocadinho de volta e que, que posso acreditar que pelo menos meus finais de conferência são claramente alcançáveis.
0: Sim, tu referiste-te muito bem que o é um jogador fenomenal de, de, de off-ball um, a, a níveis inigualáveis, a meu ver, na, na Liga neste momento. Uh, veremos como é que regressa. Acho, acho que seria pior se fosse um jogador que dependesse muito de criar o seu próprio lançamento, não sei se concordas comigo nesse sentido. Concordo, sim, sim. Uh, uh, mas é uma, questão, é uma questão de vermos que foram mesmo duas lesões gravíssimas uh, consecutivas e portanto uh, acho que estamos todos ansiosos para ver o Clay Thompson, uh, acho que qualquer fã da NBA está ansioso para ver o seu regresso uh, e pronto, é, é uma questão de, de esperar mais um pouco, esperemos nós, né? e, e, e teremos Clay Thompson brevemente na liga, como, como a liga tanto precisa. Falaste também de, de Curry, uh, um nome que está novamente na, na, nas bocas do, do, dos analistas como possível MVP. Neste momento os Warriors no topo da liga com mais vitórias, portanto também é normal que assim seja. pergunto se, se vês uma narrativa possível para a, NBL, para a NBL entregar o prémio novamente, sendo que o jogador já o ganhou duas vezes e que já nos habituou a este nível. Há aqui alguma narrativa possível?
1: Eu acho que sim. Já no ano passado... Caso os Warriors tivessem um plantel um bocadinho melhor que ajudasse as costas do Curry, que estavam cheias de, de carregar a equipa a tentar ir... A... Ainda fomos ao play-in, muito... Quase tudo à conta de Stephen Curry e as grandes exibições e, e ainda venceu o título de, de scoring champion. Por isso eu acho que no ano passado já esteve perto e eu acho que este ano a Liga não teria problemas nenhum se os, casos, os Warriors... Eu acho que era, era a narrativa do comeback. Uhum. Esteve, esteve uns tempos um, lesionado uh, começou a carregar a equipa novamente para a ribalta e caso este ano conseguisse levar a equipa aos playoffs com um bom record era mesmo essa narrativa que eu acho que a Liga não teria qualquer problema em colocar o Curry como MVP e além disso é uma cara que os que adeptos porque isso também conta bastante por mim que às vezes uh, não seja as pessoas que não queiram admitir o, o facto do Curry ser uma personagem querida pelos adeptos acaba por ser muito mais fácil dar o prémio ao Curry como, não sei se, se podemos falar nisso mas por exemplo o, jo, o Jokic principalmente agora depois deste problema que teve com, com o, Morris, o
0: Morris acho sim.
1: que perdeu muita perdeu muita, muito teto para, para conseguir vencer o MVP Sim, este mas porque... nunca fui.
0: Nunca foi nenhum, um, um jogador muito amado pela própria mídia e pelos próprios fãs, a meu ver. Uh, lá é. está aquela, aquela parte também de, de ser estrangeiro, quer queiramos, quer não, os americanos têm sempre isso no, ali na, na, na parte de trás da, da cabeça, uh, sempre valorizar um pouco mais os seus e, e, e o Elkits Pronto, sendo aquele típico big man dos, dos Balcãs e a demonstrá-lo <risos> nesta semana dentro do campo, uh, acho, que, acho que ainda perdeu agora ainda mais uh, o, o carinho que pudesse, que pudesse ainda ter pelo, pelos fãs de, de outras organizações e pelos próprios mídias. Sim.
1: Eu acho que o único jogador europeu que neste, neste momento tem algum carinho pelos adeptos é o Yanis, porque eu até acho que ele já, já está mais dentro do, do, dos americanos do que propriamente Sim. dos europeus claro que ele é, é grego e tem todo o orgulho em referir isso mas é um jogador mais, mais querido e, e muito mais sim, fácil sim. do que se gostar do que um Jokic neste momento, sem dúvida
0: Sim, e bastante humilde também Exato uh, Olha, e mantendo, mantendo aqui a conversa no Curry, o Curry chegou, uh, foi, chegou esta semana aos 50 pontos, foi o primeiro jogador esta temporada a chegar a essa marca num jogo brutal uh, habitual de um Steph Curry uh, semana sim, semana não mas foi, foi realmente o primeiro jogador desta temporada a atingir essa marca. Pergunto-te a ti, qual é que achas que será o próximo? Porque temos vários excelentes scorers nesta liga, mas uh, esta temporada temos visto com, também com algumas alterações, aquelas alterações na, na, nas regras, mais dificuldade em certos jogadores irem para, para a linha de lance livre. Não falo aqui só de James Harden, atenção. Um, qual é que vês aqui que se, poderá ser o próximo jogador a, a bater esta marca?
1: Eu, na minha opinião, é Kevin Durant. Eu, eu tenho visto muitas vezes os Brooklyn Nets, até mais do que os Warriors, principalmente em direto, porque toda a gente sabe que o horário do Oeste, às vezes, não é nada convida é a, a, a ver os jogos em direto. Portanto, eu tenho visto bastante os Brooklyn Nets, até ter passado bastantes vezes na, na, na televisão portuguesa. Então, eu tenho visto um Kevin Durant uh, bastante diferente, uh, porque lá está, o James Harden às vezes parece que joga um pouco a medo e e vimos, já não me recordo qual foi o jogo, mas aquele lance em que o jogador, o defesa vai é. a passar pelas costas e ele nem se mexe.
0: Acho, acho que é contra os que... se não me engano.
1: Exato, foi exatamente. E então, eu acho que, que é mesmo, o Durant, para mim, é o jogador que neste momento está mais ansioso por ter um jogo desses, até porque está... Está claramente, é um dos jogadores que está claramente na luta pelo MVP e um jogo desses que ainda mais a candidatura um, bastante um, não digo que, que fosse já ganhar porque ainda falta muito tempo para acabar mas eu acho que, que é um dos jogadores que está claramente na luta por, por esse prémio principalmente porque não tem Kyrie Irving o James Harden está um pouco abaixo das expectativas apesar de já ter feito uns triplos duplos por isso, se tivesse que colocar as fichas no jogador, colocaria no Kevin Durant.
0: E, e é uma excelente aposta, fica, fica guardada. Eu também acho que possa ser Kevin Durant, mas se tivesse que apostar no próximo jogador, apostaria novamente em Curry. Acho que será o Curry, outra vez, a atingir esse, esse, esse marco. Não sei, não sei se tinha dado essa possibilidade como válida, se calhar até, até o tinha escolhido, mas, mas vejo aqui o Curry como o próximo, outra vez, a chegar aos 50 pontos. Olha, vamos deixar de lado agora um bocadito aqui os Warriors um, e vamos a rookies, porque também sei que tens um, um apreço especial para rookies. Um, e vou-te fazer aqui três perguntas diferentes. Primeiro, qual é que é o teu principal candidato, neste momento, a rookie do ano?
1: Eu tenho dois candidatos. Ainda não consegui escolher entre dois porque eu acho que estão em patamares muito semelhantes que é o Evan Mobley e o Scottie Barnes. E porquê? Porquê é que eu escolhi estes dois? Porque eu acho que a Liga neste momento nunca precisou tanto de jogadores que saibam defender bem. Além de terem pitadas de, de jogo moderno, que sabem lançar, sabem, sabem dribular, sabem passar. Têm todos, todos os escondimentos para serem jogadores Uh, bons all-around players mas neste momento eu acho que o facto desse, desses dois jogadores saberem defender tão bem o perímetro e até principalmente o Scottie Barnes que, que é uma verdadeira carraça no sentido da palavra e que não, não larga principalmente, eu acho que os Raptors estão a apostar bastante bem na, em, porque ele é bastante destemido e, e lança-se a jogadores, a mesmo a Leões, como vimos o caso do Kevin Durante que até perguntou no final do jogo, será que este miúdo tem 19, 20 anos, o que Sim. é que ele está aqui a fazer, eu acho que isso disse tudo, eu, isso, eu gosto muito mais do Scotty Barnes do que o Evan Mobley, porque já via mais jogos do, do Scotty na, na universidade e, e gostava bastante mais de... E, e da mentalidade do próprio Scotty Barnes faz-me lembrar um pouco o Draymond Green, só que um pouco mais fofinho, <risos> digamos assim. Eu, e, e é por isso que eu gosto mais do Scotty Barnes, e se tivesse que apostar só num nome, Scotty Barnes, sem dúvida.
0: E, e, e lá está, há aqui uma nuance também nestes dois rookies que tu falaste, que para mim também são os principais candidatos neste momento, que é, normalmente, no, 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 nos melhores rookies, ou, ou nos maiores candidatos ao rookie do ano, devemos, vamos olhar os rookies que têm os melhores números, mas a realidade é que... Tanto um como o outro, como Scott e Barnes, têm contribuído muito para o sucesso das equipas. Neste momento os Cavs e os Raptors estão acima do, da marca dos 500, têm mais vitórias do que derrotas, e acho que se deve muito ao, ao, ao impacto que estes gols já têm tido no, no, neste início de temporada e acho que isso pode ser muito importante para, para candidatos a rookie do ano, muito mais do que se calhar um Jalen Green ou um Kate Cunningham, que possam vir a melhorar os seus números, mas que não ainda vão melhorar em si as suas equipas embora, claro, os Raptors e os Cavs tenham mais qualidade do, do, do que os Pistons e que os Rockets acho que há aqui um impacto, claro que Evan Mobley e que, que Scottie Barnes estão a ter nas suas equipas que ainda ajuda mais a que sejam, neste momento e concordo contigo, os dois principais candidatos mas olha... Hum, aqui também uh, outros rookies que alguns que têm surpreendido e outros que têm desiludido. Uh, e vou -te perguntar mesmo qual é que tem uh, tem sido mais mais as vistas e qual é por outro lado aquele que tinha as mesmo grandes expectativas e até neste momento não, não não tem não tem correspondido nem nem pouco mais ou menos
1: se me perguntares um jogador que eu achava que não ia ter o impacto que está a ter e que me surpreendeu claramente foi o Chris Duarte do, dos Indiana Pacers Sem eu é. porque porque na altura do draft dou-me a culpa porque eu não tinha grandes esperanças nele lá está, já era mais velho não tinha aquele impacto e aqueles highlights tão bonitos no college e às vezes isso também conta bastante porque sabemos que a NCAA não é a liga que tem os melhores fundamentos não, não tem as melhores defesas e às vezes eu vi o, o Chris Duarte é como um Pronto, sou um bom atirador, deixem-me estar aqui no meu cantinho, não tenho mais nada, não tenho mais armas além disso. Mas realmente foi uma surpresa para mim, porque primeiro foi logo titular dos Pacers, o que lhe dá muita mais margem de manobra e, e conheceu logo a realidade da liga no primeiro jogo. Não é o jogador mais completo, não é? nem é nada atlético, mas que o que nem eu, uma luva nos Pacers, e, e não tem nem o, os jogadores como o Malcolm Brogdon, nem o TJ Warren, e tudo isso ajudou a que ele aproveitasse a oportunidade, e, e, e está completamente a surpreender-me, e não acredito que seja só a mim, há é muitas pessoas que não o conhecessem, porque lá está, ele já, já é o mais velho da classe, provavelmente acho que é o mais velho de sempre a ser draftado na, na lotaria, tem esses fatores a seu favor, mas mesmo assim eu não acreditaria que fosse ter uh, tão bom impacto como está a ter.
0: Sim, sem dúvida. Uh, não, sei se, não sei se concordas, mas eu estava mais à espera que tivesse, se calhar. Uh o início da temporada que está a ter um Corey Crispat que está ali um bocadinho perdido na rotação a tentar encontrar o seu lançamento e não este impacto claro, mas como tu falaste também, uh, essa, essas ausências dos Pacers no início da temporada a ajudarem um bocadinho o Chris Ward a encontrar aqui o seu espaço e agora claramente já uh, como um dos principais scorers da equipa uh, e também lá está por ser mais velho a conseguir aqui uh, não, não sucumbir a, a, a pressões e, e a entrar logo de imediato num 5 inicial em que agarrou o seu lugar e neste momento está, está a surpreender bastante por Olha, outro lado, qual é que deixa-me só,
1: deixa só falar do Corey Kiespert porque se houve jogos que eu vi no ano passado foi de Gonzaga e eu acho que ele precisa de tempo porque ele mesmo no, nos primeiros anos da na NCAA teve, demorou bastante tempo a, a encontrar-se como tu referiste e, e eu acho que, que ele precisa mesmo de tempo e acho que até que eu num franchise bom para isso porque os, os Wizards agora estão a vencer mas não acredito que provavelmente se o Bradley Beal sair ele vai ganhar outro caso não sei não sei que é que eles terão, que é que eles contratarão para se, para dar a, para o lugar do Bradley Beal mas acho que ele pode ter mais, mais pode ser mais vistoso nesse nesse período mas é, é um jogador que eu também gosto bastante e, e acho que é, é preciso mais tempo para ele
0: mas é, é esse o Hulk que te tem deixado mais a desejar? Não, tens outro, tens outro nome.
1: Não, não, eu tenho claramente que é um jogador que eu adoro eu não estou a dizer que me desiludiu mas acho que é capaz de mais que é o Jalen Suggs em Orlando principalmente de três pontos onde demonstrou muitas vezes ser um bom shooter e, e, e sob pressão até acho que ainda é melhor é, é quase como o Luka Doncic se se lançar três pontos incontestado não é, bom, não é nada bom mas quando está contestada é. É, é muito melhor. Mas ele só está com um aproveitamento de 22% de 3%. Eu acho que é um, um projeto de jogador para os médicos, mais um. Mas ele vai jogando, vai sendo titular e acho que está a ser bom para ele aprender as manhas dos, dos defesas. Porque sabemos que há uma, uma clara diferença entre a NCAA e a NBA. E eu acho que ele está a aprender. E, e, e acho que quando ele começar a jogar vai... Vai surpreender muitas pessoas que ainda não o conheçam e que provavelmente agora estão a dizer que foi um bust. Mas isso ainda é muito cedo para falarmos disso. Claro. Mas é, é... E depois tem jogadores como o Colantani, que está tá a ser uma das grandes figuras de, do início da temporada, mesmo jogando numa equipa que, que claramente, vai ter um recorde muito mau. Mas eu tenho gostado muito de ver o Colantani em Orlando, por isso eu acho que nestes jogadores... Tão cedo na temporada é preciso lhes dar tempo.
0: Claro, claro. Uh, e como tu falaste, não, não podemos falar já aqui em bust, embora me, tenha, me esteja a dar bastante dor de cabeça, porque escolhi no Fantasy <risos> e não tem, não, foi a melhor, não tem se mostrado a melhor aposta, mas vou uh, mantendo no meu plantel com, com essa perspectiva de, que, de que, se, que vai melhorando durante a temporada. A realidade é que acho que aqui os Magic contavam com o Scott e Barnes que é isso para eles e os Raptors afintaram-nos uh, de, de forma agressiva. Uh, e o, o Suggs aqui, até, até se falava que era um dos jogadores mais preparados para, para entrar e ter um impacto imediato, ainda um bocadito perdido na, numa rotação do, dos Magic, que também conta com muitos bases e, portanto, uh, torna-se complicado aqui para o Suggs ter, ter, ter muita bola na, na, na mão ainda para mais ainda com, pior, esse, com, você, com, esse, com esse ascendente do Colantini que, que estavas a referir
1: Ainda pior quando voltar o Markel Fultz, acho Exato. que <risos> vai, ser, vai ser um pouco complicado para os Magic saberem ingerir tão bons jogadores mas principalmente eu acho que ainda não se pode falar de egos porque são jogadores muito jovens. Mas acho que há claramente uma competição para, para jogar, e, e quando, quando é jovem, acho que quer jogar para perceber como é que é o jogo. Porque principalmente, uh, começas mal, vais para o banco. Mas não é no banco que vais aprender a jogar. E, e, e quando vês que é uma equipa que perde, ainda, ainda deve saber pior estar no banco nessas alturas.
0: Claro, claro, mas vale estar lá dentro, sempre vai perder, ao menos vai, vai, vai desenvolvendo o, o seu jogo. Mas olha, vamos passar para a fantasy. E, e neste momento na Fantasy nós estamos no, no frente a frente, como referi, vamos no segundo dia desta semana, vais à frente, uh, com muito mérito. Uh, nós que não, não estamos com muita sorte neste início de temporada, estamos em quarto e quinto lugar na Conferência Este e neste momento fora dos playoffs, pergunto-te primeiro se perspectivas aqui uma vitória contra nós.
1: Eu vou-te ser sincera, eu nunca joguei Fantasy, foi a primeira vez que eu aprendi Aprendi mesmo assim à pressão a jogar fantasy e uhum. só, vou dizer, é, é mesmo o mais honesta que que posso ser, eu só, tinha joga só jogava fantasy de, da Premier League, de futebol, e a okay. fantasy de Fórmula 1. Eram essas as minhas fantasias que, que eu conhecia, nunca, tinha, nunca ninguém me tinha proposto fazer uma fantasy da NBA e então é a primeira vez que estou a jogar, por isso, se eu perder é é tanking para, para o próximo ano.
0: faz com a Pical, está muito bem. Olha, então, nesse sentido, se quiseres melhorar a tua equipa, vou-te fazer aqui uma proposta que não é bem uma proposta. Se tiveres uma troca para mim, sou todo ouvidos Se não tiveres, avançamos já para o próximo tempo.
1: Eu gostava de ter o teu Gerard Alan, fui ver a tua equipa e eu <risos> precisava, precisava de, uns, de uns jogadores mais defensivos que me dessem mais, mais ressaltos e blocos. E eu acho que ele era claramente o nome que eu mais queria mas não, eu apesar de estar a perder eu olho para o meu plantel e eu gosto muito do que vejo, então uh, não, não, não sabia muito bem o que, te, o que te dar, só um Cody Martin se quiseres, não sei não é um...
0: <risos> Parece-me que uma troca um pouco prejudicável para o meu lado, não mas é. compreendo, 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 compreendo essa opção pelo Jarrett Allen por, por acaso foi assim uma acho que foi uma das minhas escolhas mais acertadas já é, já é para aí a segunda ou terceira proposta agora contar com a tua que recebo pelo Jarrett Allen e, e acredito que já recebi se calhar tão mais como essa do, do Cody Martin, acredita? Uh, e não foi em episódio, foi mesmo dentro da, da, da aplicação, mas uh, lamento informar-te que Jabez ela é intocável neste momento, uh, apenas trocaria por um Yannis ou por um Duncidge ou, ou algo do género, acho que o Jabez não está a, mesmo que faz. a fazer. Acho né? faz todo um, sentido se está a fazer um início de temporada incrível um, e tem ajudado muito, lá está como referiste, em, em blocos e, e em ressaltos e, e nos próprios pontos porque tem-se tem mostrado também essa, essa capacidade de, de marcar pontos olha, assim sendo, passamos, deixamos as trocas para o lado e, e vou-te perguntar qual é que foi o, o jogador que tu mais te arrependes neste momento de não ter selecionado. Aquele que estava mesmo que tu olhaste para ele e disseste, eu vou escolhê-lo. E alguém escolheu antes de ti, ou tu deixaste passar mais uma ronda, estás a perceber aqui uh, uh, o, o dilema. Claro. Qual é esse jogador mesmo que tens em mente que tu, que tu irias escolher? É porque tenho um e, e que, não, que não fizeste.
1: Eu queria ter escolhido Thay liberta porque não sei se, se estás dentro do, do meu podcast, mas é o meu jogador favorito fora, sim, sim. fora, dos, fora dos jogadores Óbvios como o Stephen Curry, que é claramente quando falamos de basquetebol, é uma ídolo, mas como o Curry era claramente impossível, porque fui, fui uh, o David Stern, uh, o fantasma do David Stern, deve ter uh, um, <risos> colocado uns envelopes assim mais, mais difíceis e colocou-me lá para baixo, Sim. porque não, não fiz, não, não eram os New York Knicks, não era uma equipa dessas, portanto não, não, não deu. Uh, mas era claramente o Tarissa Salibertan porque esteve quase lá. E eu o primeiro que escolhi foi o Paul George, depois foi o de Mar do Rosen. E eu, pronto, se calhar vou chegar e vou ter o Tarissa Salibertan para mim porque não achei que fosse escolhi ser escolhido tão cedo. E eu acho que eu ia escolher duas piques a seguir. E o mundo fantasy escolheu por mim. Eu já, já, já fiz, já lhe fiz chegar a minha a minha indignação <risos> sobre, esse, sobre, esse, sobre esse evento, Sim. porque estava mesmo à esperinha de o ter e é um jogador que é certinho nos pontos, assistências, se lhe dá steals, uh, tudo, e, e, e além de tudo, no, no field goal, é, é um jogador bastante certinho, uh, que se pode contar com ele para tudo, é um all-around player, uh, e então era mesmo o que eu queria para a minha equipa. Se não for possível, para o ano, bueno, esperemos que, que venha para a casa dele.
0: Sim, é, é, é realmente ingrato e nem mais ingrato para mim, não sei se concordas, porque eu olhei para Miles Bridges, pensei em Miles Bridges Ai, e sim. acabei por passar o Miles Bridges e, e ficou-me ficou atravessado, ficou-me atravessado porque eu, eu pensei mesmo em pensei não nunca, nunca na vida iria imaginar que ele pudesse ter este início de temporada. Uh, mas, mas na minha cabeça consegui desenhar um, um filme em que o Lomelo Ball uh, iria, iria fazer bastantes, bastantes e bastantes LAUPs para ele e ele iria aumentar um bocadito os seus pontos iria aumentar um bocadito a sua produtividade. Uh, já como tínhamos visto na, na, na temporada anterior, que se falava até um, do do Airball se não, se não me engano, era qualquer coisa assim, não era? De, de, daquela junção de. Não me lembro muito bem qual era o slogan, mas acho que te recordas disso. Sim, um, claro. Houve ali umas camisolas e tudo, mas, mas já, por acaso, passou-me agora aqui o nome, não interessa. Uh, mas, mas pensei, uh, e, e pensei demasiado, e acabei por não selecionar. Acabei por selecionar, se calhar, um Sadik Bey ou algo do género, que não, não tem feito um início de temporada por aí além. Uh, mas eu percebo. Portanto, não...
1: Mas eu percebo o facto de ter escolhido o Bay Bey, um jogador assim, porque nós olhamos, às vezes a escolher, não olhamos tanto para o lá está, para as duplas acho que olhamos mesmo é, o Sádico Bay é um bom, é um bom lançador, pode ser que tenha um bom, bom rendimento, sim, sim, acho sim. que também não estiveste mal, agora correu mal
0: não, tem, tem corrido mal, sim pensei, pensei que ele daria um, um salto maior mas também estamos a falar de uma amostra muito pequenina não é? e, exato, exato. e já sabemos que, que a NBA tem muito tempo e, e pode que o Miles Bridges já, já, já se tenha notado um bocadito o rendimento a baixar, o que era normal, ele estava com uma média de 28 ou 29 pontos por jogo, que não se iria manter Uh, uh, mas sim, eu escolhi Sadiq para aquele Cunningham, fui fiado nos Pistons, em dois jogadores dos Pistons e não tem, não tem corrido muito bem, também fui fiado para os jogadores do, dos Pelicans, eu acho que é isso que é, é importante também ter em conta, que é as equipas, porque por exemplo, os Pelicans neste momento, eu acho que a época deles já acabou. Uh, se não acabou, está para aí, aí virada. E não sei se o Brandon Ingram tirar muito mais tempo do jogo, pelo menos até o Zayn voltar. Yeah, yeah, é e esse, é esse tipo de coisas que, que se calhar devia, devíamos ter mais em conta, porque também foi a primeira vez que, que, que joguei uma fantasy da NBA de, de basquete Portanto, estamos, estamos em pé de igualdade nesse sentido. Yeah. E, talvez por isso, e talvez por isso estamos mais para baixo na classificação.
1: Já há muita gente com ratices em, em fantasy... Já sabe, as manhas todas... Sim, e claro, sim. claramente sentiu se sentiu-se isso... Porque... Claro que quem escolhe primeiro... Tens os Jokic, tens o Yannis, tens o luca claro. Tens jogador que sabes que, vai, que vão render... A não ser que se lesionem... Porque acho que ninguém quer que eles se lesionem... Porque nem, nem quero pensar nisso... Mas sim. tens esses jogadores que são claramente... Que sabes que vão render... Mas depois começas a chegar... Por exemplo, eu... Eu tinha o Paul George... Mas eu pensei assim, será que o Paul George vai render? Porque já, é, já chegas a um, a um ponto em que, em que ficas a pensar, felizmente para mim ele está em nível da MVP e, e tem-me corrido bastante bem. Tenho, eu que fui bastante crítica de Paul George muitas vezes no meu podcast, às vezes as pessoas até me diziam, tens algo contra ele? E eu, não, não, não sei. E às vezes eu tinha um bocado de receio que ele não rendesse tanto como está a render, mas claro. tirou-me tirou claramente... Tirou-me um coelho da cartola e agora não, falo, não consigo falar mal dele.
0: Sim, ele, ele transformou-se completamente nos playoffs do ano passado, acho que está a olhos vistos isso. E eu estive, estive numa situação semelhante a ti em que passaram aqueles grandes nomes e depois. Uh, não sei se Paul George ainda estava, ainda estava disponível, mas acabei por selecionar o Jason Tatum, que, que não está de todo a ter um início de temporada uh, incrível. Uh, mas lá está, são, são apostas menos seguras ainda, mesmo no topo, seja complicado porque pode haver lesões, não é? ou algo do género, e portanto é aqui é um, é, é um jogo de, de suposições. Mas vamos a, a um jogo de coisas concretas. Vou-te fazer aqui um quiz. Um, estás completamente às claras, posso dizer assim. Posso uh, sim, estás completamente, estás completamente à toa. Um, e é um quiz que, que, que vai incidir também neste, neste início de temporada, assim, um pouco. Um, maluco, pode-se dizer assim, creio eu, e portanto não sei se vai estar, uh, se estarás confiante para este, para este quiz que, que, que diz respeito a líderes das categorias, ok? Uh, eu vou te explicar okay. aqui um bocadinho como é que vai ser. São 10 categorias neste momento. Estamos a falar das categorias por jogo, não totais, ok? Portanto, pontos por jogo, não os pontos totais. Uh, e vou-te vou dar aqui umas ajudas. Tens, podes usar uma de 5 ajudas e podes usar estas ajudas duas vezes. Ou, sei, ou seja, uh, são 10 categorias, podes usar 10 ajudas e, e há 5 tipos de ajudas, ok? Que podes usar duas vezes. Número da camisola, nome da equipa, a posição, quem completa o top 3, ok? Dessa categoria uh, e o resto das estatísticas desse jogador. Acompanhaste Bem. até aqui? Sim. Uh, pronto, vou usar 10 uh, vezes estas ajudas, duas de cada, uh, eu vou contando aqui quais, quais é que usaste e as categorias que vamos jogar são pontos por jogo, ressaltos por jogo. Depois
1: ajuda-me porque depois eu perco.
0: Sim, sim, sim claro, não te preocupes, estou só aqui a explicar também para, para quem nos está a ouvir e para ti. Uh, assistências, uh, steals, blocos, uh, porcentagem de, de lançamento de, de field goals uh, na linha de lance livre de 3 pontos, turnovers e minutos. que te parece? Estás preparada?
1: Estou preparada, vamos lá ver se okay, estou vou, atento eu, ou não.
0: <risos> <risos> eu eu vou-te recapitular as, as ajudas que tiveres, se, se te perderes aí na, na, nas, que, nas que podes usar, podes, podes consultar, uh, que, eu, que eu volto a dizer quais são, mas vou recapitular, tens número da camisola, se quiseres apontar até, nome Sim. da equipa, posição, quem completa o top 3 e o resto das dicas desse jogadores, são estas cinco ajudas que podes usar e podes usar, podes usar cada uma delas duas vezes. Ok. Portanto, vê se selecionas bem... Para quais é que vai, é que vais querer usar? Também podes, claro, uh, tentar acertar logo de, de, de imediato, se conseguires. Uh, Pode-se pode acumular acho, aqui as vezes, se conseguires. Acho, se conseguir, acho se que a maior
1: parte das vezes vou tentar logo também, <risos> Pronto, <risos> para ver okay. se, se tu realmente <risos>
0: a ou não. parte, exatamente. Então vamos começar pelo, pelo o principal, que é os pontos por jogo. Eu apenas te vou dizer um, o valor, ok? 29.5 pontos por jogo. Um, e não estou a dizer mais nada sobre o jogador, a menos que queiras usar uh, as ajudas. Portanto, quando quiseres.
1: 29.5, foi o que tu disseste?
0: Sim, exatamente.
1: Vou já, vou já usar o número da camisola.
0: O número da camisola, ok. É o número 7. Kevin Durant? Exatamente.
1: Eu ter dito okay. logo, eu ia dizer, só que pronto, assim. Não.
0: Sim, não, não. Mas fizeste, fizeste bem e usaste uma... Uma ajuda que, se que calhar, não, que não é, é das mais, é mais fáceis, não é? Claro, o, o nome da equipa ou oposição poderá ajudar mais. Mas pronto, pontos por jogo está feito. Acho que esta era das categorias mais fáceis também. Um, vamos agora a ressaltos. Uh, não sei se estás atento aí a, 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 aos ressaltos por jogo, mas este jogador está com 15.9.
1: Não te, não, não te vou perguntar a posição. Este, este okay. silêncio é propositado, porque realmente sim, não sei. A posição mas... não faz sentido, sim. A posição não faz sentido nisto, mas Epá. equipa. E Jazz. Rudy Gauper.
0: <risos> Exatamente, Rudy Gobert. OK. Ok. Uh... Aqui depois as ajudas, lá está, aqui há algumas ajudas que não, que não ajudam tanto, digo eu, como, como aquela, Rara, olha para claro. não ser tudo fácil, claro. Uh, mas nestas categorias principais, está a safar bem, vamos agora a assistências, o valor é de
1: 11.3. Ora bem, 11.3.
0: Aqui a posição também não faz muito sentido, se calhar.
1: Pois não, <risos> provavelmente é um ponto quarto portanto, Sim. então a posição aí não faz muito sentido mas eu esta queria tentar acertar sem, sem ajudas porque também se não era muito fácil e eu também tenho que errar que é para te dar um crédito para, para as pessoas se rirem, não é um pouco mas...
0: claro,
1: claro <risos> epá, 11.3 epá agora vou dizer que arda é... mas <risos> posso estar muito errado
0: Ok. Estás errada. Uh, eu ia dizer que, que é o único jogador que está acima das de, de dezenas. Está na casa das de dezenas. Um, vamos fazer assim. Usa uma ajuda, ok? Usa uma ajuda agora. Um, eu olha, vou usar eu por ti, porque sais James Arden. James Arden está em terceiro. Vamos usar a ajuda do top 3, ok? Ok. Um, James Arden está em terceiro com 8.5 e em segundo está Trae Young com 9.2.
1: Exato. Eu ia dizer o Trae Young depois, mas... Uf, boa.
0: Pensa. Não. Pensa um bocadito. Uh, um... Playmaking, estás a ver? Qual é que é sim. aquele mesmo, aquele deus do playmaking que tens na NBA neste momento?
1: Ah, point god, Chris Paul. Exatamente.
0: Chris Paul, exatamente. Okay. Mas não tinha a noção uh, que ele
1: tinha números tão grandes. É,
0: uh, está a fazer assim uma época um pouco despercebida, também por causa daquelas polémicas que estão agora com o Robert Savage, não é o dono do Shannon, do, do se calhar está a passar um bocadinho despercebido, a, a época do Chans, também aquela situação de Andre Ayton uh, não ter renovado o contrato mas sim Chris Paul aqui com, com uma média agressiva de, de pontos por jogo, uh, que também não estava à espera quando, quando abri aqui. Um... Eu estou aqui no Basketball Reference a ver, o, o season leader, também não estava à espera de um o, número o tão site, alto Paul.
1: O site que nos ajuda em tudo.
0: Exatamente, que nos ajuda em tudo. E agora é que entramos aqui em território um bocadinho mais, mais complicado. Uh, steals por game, uh, roubos de bola por jogo, o valor é de 2.7, uh, e acho que aqui vais ter que usar mesmo uma ajuda.
1: Posso usar duas vezes a mesma, não é?
0: Sim, neste momento tens, ainda tens uma de número, uma de nome da equipa, duas de posição, um de top 3 e duas de, de estatísticas desse jogador.
1: Restante estatísticas. Também vou, vou por aí a ver se...
0: <risos> ok, ok. Portanto, uh, este jogador, e vou dar as estatísticas o máximo que puder ajudar, está com 15 pontos por jogo, 3 ressaltos e 1.5 assistências. Está a lançar 40% de, de field goal e 33% de, de triplo. Um, eu vou estar aqui mais ou mais dito, ok? a sua antiga equipa era uh, Portland
1: uh, uh, o pai dele jogou na NBA
0: uh, sim
1: <risos> Gary Trent
0: <Exatamente. risos> Gary Trent Jr. muito bem uh, não estava à espera que eu conseguisse chegar lá uh, assim, então, sabes, baixo, por, muito, muito por acaso
1: por acaso disseste Portland e eu Epá, sei que ele está em grande, em grande forma em Toronto, então Sim. foi um bocado por aí então eu depois eu perguntei-te um já teve um painel no BA? Então foi, foi pois eu estava reticente
0: em, em responder ou não, mas achei que era uma ajuda, uma ajuda bem dada uh, vamos agora a blocos, se calhar esta também não, não convém usar a de, deposição de é? uh, mas boa sorte com isso ele neste momento está com 2.9 blocos por jogo
1: Boa sorte com isso, exatamente. Mas diz-me equipa.
0: Equipa? Uh, Indiana Pacers.
1: Miles Bridges?
0: Uh, Miles Bridges. Não. Miles Bridges. <risos> <Turner. Turner. risos> <Sim, risos> muito bem. Muito bem. <risos> ok, ficaste sem, sem ajudas de, de nome da equipa, ok, neste momento. E estamos a entrar em território cada vez mais, mais aleatório, diria eu. Uh, e vamos entrar agora aqui na, na, na porcentagem de, de field goals Uh, novamente se calhar não faz muito sentido usar a posição uh, acho que esta de categoria aqui da posição não sei se foi muito bem escolhida uh, mas neste momento ainda tens uma de número, duas de posição um de top 3 e uma de rest restantes estatísticas este jogador está com 72% de, de acerto de, de field goals eu
1: já não tenho a equipa portanto, não. número de camisola
0: número de camisola ok Deixa-me só abrir para não, para não, para não me confundir. Uh, não, é mesmo este. 44.
1: Bogdanovich?
0: Não, não. Uh, Robert Williams, do Celtics.
1: Mas o Bogdanovich também tem 40 e tal, não tem? que é para agora? Não, não
0: tem? O Bogdanovich acho que é o número 40. Uh, estás, a falar, estás a falar do certo?
1: Exatamente.
0: Eu, eu acho que é 40, não sei se é 44, mas eu acho que é, é por aí. É 44 mesmo. É 44, sim, razão. Então, pronto, uh, não...
1: Não, não estive assim tão mal. Não,
0: não, estive assim, não estive assim tão mal, foi a primeira que falhaste. Não. Aqui a porcentagem de, de field goal normalmente é, é este tipo de jogadores que só, só marca dentro do garrafão. Temos no top 3 Robert Williams, Rodrigo Alberto, Jared Allen. E se formos por aí fora, Richard Holmes, Jeval McGee, Jacka Portle, Arrow, Lamar Aldiss. Estás a compreender, não é? Uh, aqui o primeiro base que aparece não, é o Seth Curry. É o Seth Curry que aparece aqui com 58% de acerto de lançamento neste momento está a fazer um início de temporada também absurdo. Um...
1: O que também é de, de se assinalar, porque claro. o, o Seth Curry, agora fugindo um pouco ao tema da, do quiz, mas é, eu tenho, tinha um pouco de pena dele, porque eu sempre achei que ele era um jogador, mas as pessoas olhavam, é o irmão do Curry, mas agora sim. às vezes até é o Stefan é que é irmão do Seth.
0: Sim, sim. <risos> Acho que ele já se demarcou dessa, dessa ideia de que é apenas o irmão de Cruz que anda para ali. Sim, que anda para ali. É
1: como, é, é, como um, um, é como um bocado vem Damien Lee, que é cunhado dele. E, sim, e fala sim. muito, só está lá porque é cunhado dele. Mas não, não já está a começar a. Não, não. De se são bons jogadores, demarcam-se rápido.
0: Claro, claro, claramente. Hum, portanto, ficaste sem ajudas de número neste momento, tens duas de posição não sei se esta, se esta ajuda é assim tão válida porque neste momento ainda não foi idealizada, uh, tens uma top 3 e uma de restantes 7, vamos agora a percentagem de, de linha de acesso livre com 98%
1: 98% restantes estatísticas
0: restantes estatísticas, ok uh, acho, que este, acho que este se calhar chegas lá uh, neste momento está com 27.6% Pontos por jogo, com cerca de 6.6 ponto... 6, ressaltos e 6.6 assistências, está a lançar 42% e 38% de 3%, e lá está, 98% da linha de lance livre. Uh, este jogador é um jogador que te agrada, é isso que posso dizer. Stephen Curry. Exatamente. Eu <risos> sei
1: bom. que ele, ele raramente falha um, um, um lance livre, até, até me admira ele já ter falhado algum este ano.
0: 98% também não falhou muito, não é? Deve Exato. ter sido um ou dois é, é realmente uma estatística agressiva. Vamos agora a, a, a porcentagem de lançamento de 3 pontos. Este jogador está com 58% de, de lançamento e pode utilizar uma das seguintes ajudas ou a posição ou top 3. De, ou top 3 da estatística.
1: pode ser posição nesta? Porque às vezes okay. é uma posição que as pessoas não podem não estar muito... Claro,
0: exatamente. Ora, este jogador é considerado um power forward mas também pode jogar a center. Posso dar aqui mais uma ajuda se tu quiseres. É um jogador estrangeiro e que também Sim. te é familiar. Ui. Por também te é familiar, uh, acho que chegas lá à dica que estou a tentar-te dar.
1: Familiar? Sei
0: lá, joga, joga para aqueles lados de, da Califórnia vá. <risos> ali naquela baía, não sei se conhece ali uma baía.
1: E tu, joga nos Warriors?
0: Ok, joga nos Warriors. Está a lançar 58% e é um power forward... Também joga a Center, embora. Joga a Center. Não, não. Acho que Draymond Green estará, se calhar, no oposto desta forma. Exato, não,
1: eu só disse porque não, não. eu não tô... eu Também lá não, está. Eu... Isto, é, isto é um pouco Bom... ingrato porque <risos> sim, estamos claro, aqui.
0: Não. É... é complicado, sim. Não, eu vou, vou, vou... É o Niman e a que falaste no início do, do episódio. A sério? Sim, sim. Bem, bem, bem,
1: com... bem dif... diferente.
0: Sim, sim. Está com um, um acerto absurdo. Um, já agora para, para completar aqui este top uh, de, de lançamentos de 3 consegues adivinhar quais são os outros uh, dois classificados desse top 3 sendo que o, o segundo joga é em Houston ok e é um base forward, digamos uh, é um jogador que, que os Rockets estarão mais do que tudo interessados em trocar Eric Orden? exatamente, e em terceiro lugar um jogador que tem carregado os Lakers às costas
1: J não, não percebi a equipe, é desculpa.
0: Um o jogador, um jogador que tem carregado os Lakers às costas e não é o Russell Westbrook. Não, ah, sim, não é o... eu... Carmel
1: Anthony.
0: Carmel Anthony, exatamente. que Estão uns estão três acima dos 50%. Né? temos DJ Augustin e R.J. Hampton e Tyus Jones, nessa marca do, do, dos 500 ou Só... above.
1: Sabes porquê, que eu, sabes porquê que eu disse Draymond Green? Porque às vezes podia ter acertado um e pronto. Um,
0: exato. E, não e tentado mais por causa que disso. É, que é bastante mal, sim. Uh, mas não, mas não. Uh, Draymond Green, não, não, não quero abrir mais esta lista e ir para os 200, 300 que ele é capaz de não pode, <risos> não, sei. não sei quantas vezes é que ele tentou, tu vez mais jogos dos olhos do que eu. Uh, mas normalmente a coisa não corre. É sofrível. Né? É sofrível, exatamente. Tirando aquele jogo 7, né? aquele grande jogo 7 em que... Os usuários acabaram por perder, mas também provavelmente não cais tocar nesse assunto. Não,
1: não. É... É, melhor ficar, é melhor ficarmos por aqui.
0: Exatamente. Olha, turnovers. Um bocadinho diferente, ok? Vamos a turnovers totais. Qual é o jogador que tem mais turnovers neste momento? Sendo que o total é de 56. Em mais ou menos 9, 8, 10 jogos. Por aí. Posso usar uma de posição ou uma de top 3? Posição. Posição. Ok. Este jogador é um base. É um base e é conhecido é, vá, digamos que não é à toa por estar no, no teu desta lista
1: epá, eu quero dizer Russell Westbrook
0: e diz muito bem Diz <risos> muito bem porque acho que não é surpresa para ninguém que o Russell Westbrook e o James Harden estejam no topo desta lista, sendo que o Russell, o Russell Westbrook tem mais seis turnovers do, do que o Harden aqui os ex-companheiros de, de Houston e também de, de OKC uh, uh, no topo, isolados nesta, nesta lista tem também aqui uh, o teu amigo Paulo Jorge que acabaste por selecionar, e o meu amigo Kevin Porter que também está a ter um início de época uh, um bocado diferente do que eu esperaria sendo assim uh, vamos a minutos e a única ajuda que tens é de top 3
1: podes-me dizer o top 3 então
0: pois, uh, neste, uh, neste momento no top 3 realmente aqui não é uma ajuda que se calhar tiver, que vai dar muito né? em, em minutos, Vai é voltar aqui a outro tipo de ajudas, uh, mas no top 3 só para deixar também aqui uh, claro Fred Van tem 427 minutos e Tyrese Maxi com 425. Aqui, se calhar, o que eu te aconselho uh, é... e se calhar vou fazer isso por ti a ver quais são as equipas que têm mais jogos. Se calhar isso ajuda, uh, mas, mas vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. Vou te dar a estatística deste jogador, ok? okay. Vou te dar a equipa e se calhar vou te dar mais alguma coisa se não consigo chegar lá. Este jogador, neste momento, primeiro tudo, já foi referenciado neste, neste episódio, é importante te referir, uh, pode-te ajudar aí. Está com 22 pontos por jogo, com 7.4 ressaltos e 3.3 assistências. Está com médias bastante acima do que havia feito no resto da temporada, da carreira. Não sei se por aí já chegas lá. É um small forward que também é power forward. que tem sido uma das surpresas desta temporada. Consegue chegar lá?
1: Uma das surpresas. Sabes que se eu te fosse dizer minutos mesmo, eu ia dizer o Jason Tatum, mas já percebi que não é eu.
0: Não, não. Eu não tenho sido uma das surpresas, Uh, muito, muito, muito longe disso uh, posso dar aqui mais alguma coisa, botar o número de camisola um zero.
1: Okay. zero Miles Bridges
0: exatamente, ok, Miles Bridges um... sabes que para eu... mim
1: as ajudas eram todas o número de camisola porque isso por acaso sou bastante boa visualmente, é coisa... nesse, okay. nesse aspecto e gosto bastante, porque até porque eu tenho quem que é o meu, meu twitter, sabe que estou sempre a dizer que estou a adicionar camisolas ao meu carrinho de compras depois não as compro, mas tenho as lá por isso tenho que saber os números <risos>
0: Portanto, sabe, o carrinho, o carrinho de cor. Um, portanto, acertaste, se não me engano, em 9 de 10, portanto, estiveste bem.
1: Um, acho que tinha é que... duas. A de James duas. Arden, sim. a de James Arden, Arden,
0: exatamente. Mas, sim, erraste, mas depois disse uh, o resto do top 3, tens razão. Uh, portanto, contamos só com, com 9 de 10, portanto, estiveste bastante bem. Uh, olha, obrigado por teres aceito o convite. Espero que tenhas gostado também aqui deste quiz, desta, desta brincadeira. Um, e realmente aqui o, 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 quem está a liderar as estatísticas vai mudar muito o consumo da temporada portanto foi só uma maneira de pegar neste início de temporada que tem sido uh, bastante divergente uh, e diferente do, do, do esperado mas também é sempre assim não é verdade? por isso obrigado por ter aceito o convite obrigado por teres vindo aqui uh, falar connosco e perspectivamos então uh, um, grande, um grande duelo dentro do, dentro do campo da fantasy e, e esperemos que, que consigamos a vitória essa é a realidade
1: Exato, obrigada e eu fiquei mesmo feliz quando me disseste para ouvir o podcast porque eu estou muito habituada a fazer as perguntas, não a falar e às vezes é um desafio para mim tentar saber se também sou boa neste lado do papel espero bem que tenha sido porque às vezes tenho um pouco de receio se disse alguma asneira durante o programa mas agradeço imenso muito teres recebido e desejo-te toda a sorte para, para este projeto porque gosto bastante também e, e espero que te corra tudo bem e que o custo ganhe a jornada
0: <risos> olha, obrigado e, e agradecer também à malta que nos esteve a ouvir uh, que nos siga no, no nosso Twitter, no nosso Instagram e que sigam também a Clara e o Coast Coast Podcast uh, e que acompanhe uh, a nossa fantasy em hashtag NBAFantasyPT são esses os meus votos, bom dia a todos